0: История история за пределами учебников Здравствуйте, это программа История за пределами учебников Мы приветствуем слушателей и зрителей Комсомольской правды Год 1991 Экономические реформы Которые приведут к тому, что мы видим на данный момент. Итак, мы уже поговорили и о Путче, и о программе 500 дней, и об отставке Михаила Сергеевича Горбачева. Но сегодня мы будем говорить о конвертируемости советского рубля. Хочется процитировать четверостишие: "А я народный рубль, и я в руках народа, который строит мир и к миру мир зовет, и всем врагам на зло я крепну год от года". «А ну, посторонись, советский рубль идет». Сергей Владимирович Михалков, рубль и доллар, 1957 год. Стихи учили эти... В школе, может быть, и не учили, но это стихотворение известное было к Сергею, Сергею Владимировичу Михалкову. К девяносто первом году оно, по-моему, свою актуальность потеряло. Сегодня программу вместе со мной проведет Павел Алексеевич Медведев, доктор экономических наук. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Итак, конец декабря 91 года. Указ о либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РФСР. Именно этот указ сделал наш рубль. Ограниченно конвертируемым, да? правильно? Ограниченно, что?
1: ограниченно. А да. в
0: чем ограниченность была?
1: В том, что капитальные операции еще не были э, разрешены. То есть э, можно было менять рубль, ну, е- если на человеческом языке сказать, то в очень ограниченном э, объеме. Можно было менять рубль для того, чтобы челночнику поехать в Турцию, купить товары и привезти, э- продать. А вот для того, чтобы купить завод в Турции, уже, уже было
0: нельзя. То есть уже в первом году, и я это прекрасно помню. Я помню знаменитый Рижский рынок, на котором уже появлялись какие-то вот товары челночные. Да? И я помню, вот этих вот людей с табличками куплю валюту, куплю доллары. При этом, если я не ошибаюсь, статья 88 Уголовного кодекса на нарушение правил валютных операций еще
1: действовала. Это при... правда. И более того, некоторые люди еще сидели в это время Но по этой статье, этом... а новых не сажали. А Новых не сажали. Да, И да. А, так все-таки, когда доллар
0: действительно начал свое победоносное а, хождение по территории Российской Федерации, Советского Союза, ну
1: вот н- номинально с 92 года, хотя реально ну, немножко а, раньше, потому что уже... Слабая советская власть не могла э, пресечь это хождение, а новая российская власть этого и не хотела. Она готовилась уже э, к э, либерализации. Начиная с 1992 года уже можно было легально менять деньги в банках. И многие люди это делали, потому что инфляция была столь э, высокой, что Некоторые семьи, которые имели более или менее приличные доходы, которые можно было растянуть на, на месяц, они получали зарплату в рублях обращали в доллары, а потом доллар, который рос, очень быстро рос, в течение месяца тратили. И так растягивали удовольствие по использованию своих доходов на месяц более или менее успешно. Я не зря упомянул вот этот вот
0: указ, который... ну И так советский народ догадывался, что один доллар не может стоить 63 копейки. Как это писала советская пресса, да? курсы валют были, но он уже на черном рынке. 3 рубля стоил в славные советские тучные времена при Леонезеличе Брежневе. Вот. К 90 году он стоил намного больше. А после указа 1991 года, по-моему, банк давал 99 рублей за один американский доллар. В то время, как на, вот я здесь читаю, как раз на валютных биржах курс подскочил до 340 рублей за один доллар.
1: Были разные курсы, еще настоящего рынка доллара не было, были разные курсы, это правда. Я боюсь, что не смогу вспомнить на каком рынке сколько стоил, но для меня это был такой неприятный фактор. Который довольно долго существовал Это разная стоимость доллара на, на разных рынках Более того, на разных улицах просто доллар очень заметно отличался в цене и была такая мелкая возможность заработать мелкие деньги в одном месте купить доллар и перебежать через улицу продать опять купить продать купить продать ну это конечно не многие деньги давало но так как а денег вообще было мало по отношению к новым ценам, то, то некоторые этим занимались.
0: Ну вот э, примерно таким же уличным, дворовым, я не знаю, каким курсом ориентировались продавцы того же рижского рынка, и э, если у входа покупали достаточно дешево доллар, то пройдя по рядам, поспрашивав, вот, э, при этом надо делать абсолютно незаинтересованное лицо,
1: ну,
0: Просто проходишь и спрашиваешь, выбираешь для себя какой-то более-менее удобный курс, и это все обмениваешь. Сейчас, когда фактически на каждом углу есть обмен валюты, курс доллара сообщается в новостях, его можно проверить. Вот, Вот вы как оценивали, что доллар начал хождение на территорию России, рубль стал конвертирован. Это все-таки было благо или зло? Или это было единственным способом хоть что-то сделать? Именно
1: так. Единственный способ? Это именно так. Невозможно сидеть на двух стульях. Либо мы сохраняем натуральные ограничения советской власти, то есть... День человек может иметь э, сколько угодно, но он не, не может купить... По номинальным ценам то, что э, теоретически должно продаваться Ну, например, автомобиль, это на, наиболее яркий э, пример Было известно, сколько стоит автомобиль И у многих людей были деньги достаточные, чтобы этот автомобиль купить то Купить было нельзя, нужно было в профсоюзе получить специальное э, разрешение на, на покупку э, автомобиля А как многие ждали открытки,
0: вот именно на открытках это все приходило На стиральную машину, на холодильник на... и это прочее, прочее Это да?
1: так. это так И пока они ждали открытки, они откладывали деньги в сберегательный банк. А сберегательный банк не был банком, а он был сберкассой. Государство, Минфин эти деньги забирало из Сбербанка и выдавала зарплату гражданам, гражданин это, из, часть этой зарплаты нанес в сберегательные банки, государство изымало. Зам, замкнутый круг, и круг, так круг круговорот, круговорот, круговорот рублей. Да, бессмысленных круговорот. рублей в, в, в советской природе. Либо продолжать так. но Уже очевидно было, что это продолжать невозможно. По многим разным причинам накопились противоречия экономические, управляемость экономики очень сильно упала, и огромное количество продуктов, которые делались, были бессмысленными. Очень быстро росли запасы на складах. Потому что государство, Госплан, не мог добиться того, Чтобы, э, если на одном э, заводе делается болт То на другом сделали бы гайку с с тем же шагом резьбы И оказывался ни болт, ни гайка не нужны И то, и другое отправлялось на склад Так вот, огромное количество усилий тратилось на на пополнение э, склада И и реально... э, Полезных товаров Становилось Ну не становилось больше во всяком случае а, а По моим представлениям 1979 года уже становилось Даже и меньше Следовательно Это продолжать было невозможно Кроме того, для того, чтобы это продолжить Должна была быть сильная власть А власть очень сильно ослабела К, к середине даже 80-х лет Ну а тогда альтернатива Это денежные ограничения а денежные ограничения да, требуют того, чтобы вы с деньгами могли поступать так, как вы хотите. С теми деньгами, маленькими, большими, теми, которые есть, поступайте, как хотите. В частности, хотите купить доллар, покупайте доллар.
0: Ну, по-моему, странная сложилась ситуация. И так, к концу декабря Советского Союза уже не существовало. Те самое Беловежское, то самое Беловежское соглашение... И появился СНГ. Причем деньги советские. Гимн, герб, все еще советское. И обеспечивается золотом по гарантии казначейства СССР.
1: Обеспечивается
0: Но... э, такой надпись. надписью. да. да На а самом...
1: золотом-то нет.
0: На самом деле нет. И вот какая странная ситуация. Страна новая, деньги старые. Плюс хождение американской валюты. Там еще были дойчмарки, да, знаменитые, но их не очень любили, и они активно позднее появились да, да. и были до последнего момента, пока не перешли mm-hmm. на евро. И вот обратите внимание, прошло 20, 21 год прошел. А тем не менее, у нас также люди в долларах, в евро и в рублях по, по-прежнему хранят накопления. Но суть даже не в. Нет,
1: вы знаете, вот я должен. Э, с гордостью настоящего любили, патриота да? сказать, что накопление в иностранной валюте составляет ничтожную часть. Большая часть накопления, ну, 9 десятых, я думаю, в рублях, и очень немного в долларах. Ну и, и, и в евро. И, и евро. Есть еще экзотические ва- валюты. Типа на, на, швейцарского
0: 20, франка.
1: Да, и, да и, или японских йен. Э, это характерно для э, Дальнего Востока. Но вот к, к счастью... В мирное в смысле экономических потрясений время люди склонны держать деньги в рублях Если 2008 год вдруг ни с того ни с сего сваливается на голову бедных россиян Тогда они начинают любить иностранную валюту, это да Ограниченная или внутренняя
0: конвертация рубля почему не переросла в нечто большее? Почему не переросла во внешнюю? Стали банки
1: появляться, начиная с Переросла с 2003 года. С декабря 2003 года действует закон о валютном регулировании. Принципиально новый закон, очень либеральный, который теоретически снял преграду для перекачивания денег э, за границу кстати говоря, если рубли уходят за границу то это тоже валютная операция это тоже регулируется этим законом но очень либерально до принятия этого закона деньги тоже можно было отправить за границу и принципиально уже можно было купить э, завод где-нибудь там в Швейцарии или в Турции а не только поменять деньги на, на то, чтобы купить э, какие-то вещи в Турции, привести в Россию, продать, но ну, и завод можно было в Турции купить. Правда, э, нужно было каждый раз получать специальное разрешение. Э, в Центральном банке. Центральному банку это ужасно не нравилось. Э, центральный банк... Всякий раз Оказывался перед такой дилеммой Разрешить или не разрешить Но чего ради не разрешать Почему этому разрешать А тому не разрешать Центральному банку это очень не нравилось И он настаивал на том Чтобы законодательство Было такое Равномерное Относительно Запросов разных людей Ну и естественно разных И это было сделано в этом либеральном законе. Теперь теоретически и физическое лицо, и юридическое лицо могут открыть счет за границей. Более того, они не должны спрашивать ни у кого разрешение, даже для того, чтобы открыть счет. Правда, в течение месяца должны сообщить в компетентные органы, в компетентные органы, вовсе не ФСБ называется, а органы, должны сообщить, что счет открыт. Но но даже не сразу. Если они это делают, тогда счет становится... Легальным в том смысле Что на него без всяких разговоров Можно перечислять деньги Вот если я открою счет в Швейцарии Сообщу в налоговую инспекцию Приду в свой банк в Москве В котором у меня есть средства Покажу э, вот это сообщение мое В налоговую инспекцию Относительно этого счета Мой банк легально сможет перевести Сколько угодно денег на мой э, счет э, за границей Если счет открыл юридическое лицо, оно, правда, еще должно отчитываться о движении денег по этому счету. Ну, раз в год отчитываться. А физическое лицо даже этого не должно делать. Правда, сейчас появилось новое ограничение. Ну, сейчас это в последние, там, скажем, лет 7-8 очень сильно и стала организацией, которая сокращенно называется ФАТФ, это иностранная аббревиатура, как она называется полностью по-английски, я, честно говоря, забыл, а содержательно это организация, которая борется с грязными деньгами. Для того, чтобы бороться с грязными деньгами, надо более или менее четко отслеживать денежные потоки. Поэтому, если я покупая что-то за границу. Ну вот мне как-то нужно было в Германии купить программу, которая стоит там буквально какие-то ничтожные копейки. Ну там, не знаю, 15 евро. Но, но, но больше нигде как в Германии не продается. Я пришел в свой банк и попросил перевести 15 евро на счет не мой, а этой самой компании в Германии. Банк потребовал от меня и правильно сделал доказательства доказательство того, что я программу покупаю, потому что альтернатива – это покупка марихуаны, а, а покупка марихуаны – это очень нехороший не, не шаг. И ФАТВ следит за тем, чтобы таких переводов денег неизвестно на что не было. Ну, да, если бы не было офшорных зон, вообще было бы хорошо. Офшорных зон стало несравненно меньше, чем 10 лет тому назад. Правда, есть небольшое количество, ну, ну, крайне неприличных офшорных зон. Кстати, о о неприличных офшорных зонах. Вот то, что я сказал о свободе открытия счета, не распространяется на неприличные э, офшорные э, зоны. Вот Кипр – это... Традиционно считается офшорной зоны Но это приличная офшорная зона Там на самом деле уже офшорности не осталось Там контроль там Мальта? Мальта тоже, тоже, да, да? тоже. Очень американцы и ФАТ следят за тем Чтобы офшорных зон сделалось меньше Но по-видимому какой-то там технический, не знаю, моральный сбой э, происходит, и, и ничтожное количество э, неприличных зон все-таки сохраняется. Но Хотя вернемся, давление да. на них увеличивается.
0: Вернемся к уже не в 91 так в декабре вышел этот указ о либерализации экономической деятельности на территории РСФСР. В 92-м году, а мы в предыдущих программах как раз с Павлом Алексеевичем говорили, инфляция 1600... 600. Тысяча шестьсот
1: процентов. Тысяча процентов. Вот это, это вот это гиперинфляция. Это, это представить себе невозможно. Это, это кошмар. Вот Когда кто? вы получаете сегодня зарплату и должны ее быстренько потратить, потому что через два дня ваши деньги в ваших руках просто теряются.
0: И вот э, гиперинфляция и э, вот эта вот, внут, внутренняя конвертация э, рубля, она связана как-то между собой?
1: А разрешение... Покупать иностранную валюту было вынуждено. И если бы это не было сделано, тогда бы возмущение граждан было бы значительно более интенсивным. И тогда, когда есть возможность сегодняшнюю зарплату, вот сегодня получил зарплату, ну, предположим, на месяц, я могу оставить себе немного на сегодняшний и завтрашний обед, а на остальное купить доллары, Я защищаю от инфляции э, вот эти свои деньги Потом через два дня я немножко долларов обменяю, чтобы еще на два дня иметь э, обед И это спасает, отчасти мою зарплату спасает от инфляции Государство должно было пойти на такие шаги для того, чтобы смягчить удар История за пределами учебников это
0: программа «История за пределами учебников». Сегодня программу вместе со мной проведет Павел Алексеевич Медведев, доктор экономических наук. Мне так казалось, потому что ну, мне в 92-м году было не то чтобы мало, но и не совсем много лет. То есть я уже в те годы держал доллары в руках, я знал, что это такое. Но тем не менее, вам не казалось, что вроде как делали, по крайней мере, банковские учреждения, да? делали вид, что это... у нас с рублями. Долларов у нас как бы нет. То есть они где-то на рынке, где-то люди там друг у друга
1: перекупают, да, но... И не, не совсем так, нет? не совсем так. Банки совершенно с открытым замб- забралом принимали доллары и выдавали. Это было легально. Ну, по- по- р- разве по- что в каких-нибудь э- э- нелегальных подразделениях, которые косили под банки, а на самом деле банками не были. В легальных банках обмен был легальным. В некоторых магазинах, В некоторых кафе и ресторанах э, продавали за иностранную валюту легально. Вот это безобразие государство должно было допустить, потому что... Некоторые магазины Которые там что-то такое Из-за границы привозили Говорили, что если вы нам не разрешите За доллары это продавать То мы вообще перестанем к вам привозить Потому что если мы продаем за рубли То ваши рубли К тому моменту, когда нам новую партию Надо закупать, обесцениваются Бегать с вашими рублями туда-сюда Их обменивать себе дороже Не будем вообще привозить Там был еще другой момент Когда цены в магазинах были в УЕ а курс
0: этого у Е устанавливал? Да-да, это, 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 это чуть позже, да. Это
1: не то чтобы чуть позже, это немножко другая сторона э, медали. Действительно, это, эта беда довольно долго продолжалась. В один прекрасный день, э, как, какая дата этому дню соответствует, пожалуй, я вспомнить не смогу, но это было где-то уже после 94-го, может быть, 95 195 году. Очень по-российски через Е. Проблема покупки и продажи за иностранную валюту была решена. Один большой начальник из Центрального банка позвал к себе руководителей крупных торговых фирм, посадил за круглый стол и сказал: ребята, все, кончайте. И они кончены. Это прекратилось. В догонку были соответствующие постановления правительства изданы, но важно было то что крупные фирмы не хотели нарушать. Вот и, и, им сказали, что, что не надо, и они решили, что не надо. Но это уже было тогда, когда инфляция была высокая. Надо сказать, что в 1995 году как раз инфляция была однозначной, не, не была двузначной. Кажется, первый раз именно в 1995 году. Это был удачный момент, и деньги из оборота были вытеснены. Ну, если кто-то У у личного знакомого что-то покупают, он может платить, это легально, может платить какой угодно э, валютой, а в э, магазине уже теперь нельзя платить валютой, не российской, и этого не происходит. К счастью, покупают и продают за рубли.
0: Удивительное дело, что вот если мы будем вспоминать вот эту вот эпоху, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й, с каким рвением и тщанием госзнак печатал новые деньги. Ведь нужно было убрать герб, появлялись новые деньги, но при
1: этом рубль крепче не остановился. Вы знаете, вот то, что вы рассказываете, действительно происходило, но это верхняя часть айсберга. Реальные процессы были под водой и были несравненно более драматические, чем то, что вы описали, что что действительно было, и проблема такая Я просто на бытовом
0: уровне, понимаете? Я же под воду-то не нырял.
1: На на бытовом уровне, на границах с Казахстаном, с Украиной э, были проблемы значительно более острые. А какие проблемы-то? Валюта пока еще была общей, а... э, деньги, как вы правильно говорите, обесценивались катастрофически быстро. Следовательно, Москва, которые вынуждена была снабжать наличными деньгами весь бывший Советский Союз только только Прибалтика очень быстро от, отказалась от этого, а остальные республики хотели денег у них не было действительно не было возможности печатать деньги было бы бесчеловечно им сказать ладно теперь как хотите так исправляйтесь Москва печатала деньги отправляла туда эти деньги раздавались кажется не всегда вполне добросовестно, то есть в больших количествах, чем надо было бы, гражданам, гражданам переходили границу, покупали товары в России и, и, и деньги оставляли э, в России. И надо было вот здесь границу поставить. То есть у нас смысле, опять происходило накопление
0: денежной массы. У нас, массы, и у нас
1: и... происходило у, утекание товаров. Мы мы сами своими руками дарили товары гражданам других республик. Ну, неловко говорить, что этого не надо было делать, потому что только что был Единый Советский Союз, родственники до сих пор живут в разных других республиках. Но технически что происходило? Мы им дарили товары, произведенные в Российской Федерации. Почему дарили? Потому что рубли мы им давали просто так, а они с этими рублями приходили. В общем, рубли нам
0: возвращались, а товаров не было.
1: было. И вот
0: э, здесь опять же вопрос, насколько быстро все это удалось? По, по, по
1: меркам, опять же, по, по историческим меркам, довольно быстро. Очень быстро. Геращенко и э, Парамонова, вот Герасченко был э, в 1992 году сделался председателем, а Парамонова, Татьяна Владимировна, сделалась первым замом. Они, что называется, не спали, не ели. Они за короткий срок решили много-много технических задач, и появилась российская отделенная от других э, республик валюта. И стало тут же стало немножко легче уже 1600 инфляции уже больше даже в страшном сне не снилось да но
0: полегче то стало мы, наверное тема для отдельного разговора о том как мы кредиты международного валютного фонда брали в каких объемах, в каких масштабах. И тем не менее, почему процесс укрепления рубля шел так сложно? Я, конечно, понимаю, что, наверное, глупо сравнивать с Германией, которая, наоборот, не распалась, а объединилась восточная и и западная, и появилась у них Deutsche Mark, которая И в Берлине, и в Боне она абсолютно наравне была. Наверное, здесь не стоит давать пример Югославии, потому что там был ну, полный кошмар. Хотя они тоже быстро, каждая из стран, от Македонии до Черногории, ввели свою национальную валюту. Хотя хождение доллара у них также до сих пор, по-моему, и есть. Евро. Евро. Теперь да, евро. Теперь евро. А, так вот, а, почему у нас процесс укрепления рубля был так плохо поставлен? Мы, мы не могли рубль обеспечить товарами? У нас ведь не все же развалилось сразу в 1991 году. Нефтяники работали, якутские алмазы добывались, золото намывалось... Ну да, закрывались предприятия, где-то хозрасчет, где-то кооперативы себя не оправдали. Но ведь не прямо, это же не, не, извините, Фукусима, где один раз трясануло и все развалилось.
1: Ну, советская экономика разваливалась очень долго. В 1969 году Мальрик выпустил такую брошюрку «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?» Я математик по образованию А математики а Такие Научные шовинисты Они считают, что весь мир делится на две Неравные части Одна это настоящая, там где люди занимаются математикой А другая это Бог знает чем Так вот я стал заниматься бог знает чем Я стал преподавать на экономическом факультете Того же самого университета Московского, где я учился на мехмат. И мои товарищи математики Пристали с ножом к горлу После того, как эту прочитали Под подушкой, разумеется Книжку Амарика «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?» За счет чего дожили, да? За, с, с ножом к горлу Ты изменщик Вместо того, чтобы заниматься делом То есть математикой Ты занимаешься бог знает чем Какой-то экономикой ну, пусть от тебя хоть какая-то польза будет. Скажи нам, доживет Советский Союз до 1984 года? Это было в 1972 году. Мне задали такой вопрос. А книжечка самоздатовская если? И самоздат, конечно. И, и, и книжечка, если, если ловили с этой книжечкой, последствия были очень э, драматические. В 1972 году, будучи занудой, я этот вопрос воспринял всерьез мобилизовал некоторых своих э, товарищей-экономистов. В темную использовал студентов, которых было много. В том смысле, что заставлял их делать некоторые расчеты, которые потом превращались в курсовые дипломные работы, стоящие. Но ну, считалось, что они не понимали, для чего они это делают. Хотя студенты, знаете, какие хитрые. Многие догадались. А так вот, э, к концу 1972 года В декабре 72 года мы с моими товарищами такой прогноз построили. До 84-го Советский Союз доживет, а до 89-го нет. Причем наш прогноз задним числом, мы его читаем, теперь смеемся сами над собой. Какие мы были дурачки. Там не было политической составляющей, кроме как для Прибалтики. Мы понимали, у нас было много личных знакомых в Прибалтике, мы понимали, что Развал Советского Союза по границам Прибалтики произойдет по политическим соображениям в первую очередь. Но про остальную страну мы думали только в экономических терминах. Мы видели, как развивается экономика, какова динамика развития экономики. Динамика была катастрофической уже в начале 70-х годов. В том смысле, что управляемость падала. И вместо того, чтобы делать какую-то полезную в потребительском смысле продукцию, очень много делалось всяких тяжелых железок, за которые отчитывались, иногда там отчитывались 20 раз и накручивали вот этот самый рост. ВВП тогда это по-другому называлось На самом деле мы мы понимали Что рост совсем не такой Более того, с 78-79 года Вопреки официальной статистике мы, Мы уже могли доказать Что было абсолютное падение Но ведь в ВВП Учитывались железки Которые никто не мог потребить Которые поступали на склад, потому что они были, что называется, непарные. Одна железка к другой не, не приклеивалась, потому что управление было э, уже очень э, э, плохим. невозможно не, не было заставить один завод сделать нечто такое, что приклеивалось бы к продукции другого Завода. Так вот, ввп это был номинально довольно высокий, а скушать-то был нечего. Вот в чем была беда. Как говорил
0: один умный человек, должно пройти вовсе не 20, а даже не 40 лет, для того, чтобы понять, что же в стране, собственно говоря, произошло. Потому что до тех пор, пока боль обида обиды за Павловскую реформу, за кризис 94 98 и года, все еще памятно это все, как занимали и перезанимали, как в долги влезали, вот, наверное, тогда объективной оценки и не получится. Но мы постарались. Постарались вместе с Павлом Алексеевичем Медведевым, доктор экономических наук в программе История за пределами учебников. Это радио и телевидение Комсомольская правда. Спасибо и до встречи. История за пределами учебников